0: Então vamos, né?
1: Agora vai O jargão mais conhecido do Brasil
0: Boa noite Senhoras Senhores E por que não, segundo o Fiuk, senhores?
1: Sem, não, senhores fica masculino, né? Cara? Senhores é, mas tá mais uma
0: Dois, sim Chegamos lá Aqui quem fala é o seu patrulheiro de todas as horas, o Luiz Cristiano, e, do outro lado, meu grande amigo, Juliano Garcia. Juliano Garcia, eu vou passar a palavra para você, meu caro, com uma pergunta de assunto, assim, uma, uma pergunta que é um assunto de interesse nacional, meu caro. Você, que já cumpriu com o seu dever cívico? E voltou na saída de Carol Pucá, da casa do BBB? Boa noite, meu cara.
1: Estou estudando a proposta, eu não posso tomar uma decisão assim tão relevante, né? Para ir para o rumo do nosso país, né, assim, sem estudar a proposta de cada participante na casa. Então eu <risos> estou estudando o, a relevan- o grau de relevância de cada um dos candidatos para poder Daí o meu parecer final é, Em São Paulo agora é exatamente 20 horas E o que teremos hoje no nosso assunto aleatórios.
0: Bom, meu velho Bom, só para condensar, só para concluir né, Esse assunto deveras palpitante Eu já cumpri meu dever, fi- dever cínico né? Já voltei pela saída da nossa digníssima vilã é, Porque você sabe que o Brasil vai parar hoje, né? O Brasil vai parar hoje há... né? Como o Brasil parou, meu caro, no dia 17 de julho de 1994, meu caro. Nós terminamos o, 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 primeiro, uh, o primeiro assuntos aleatórios justamente em um momento em que o Brasil parou neste dia de 1990, 1994, falando, terminando, é, é, terminando o último podcast, falando de perucas, goleiros de perucas, meu caro. Ô, Juliano, onde você estava nesse dia? 17 de julho de 1994, cara, o
1: famoso dia do. Eu estava ansioso na sala da casa da minha mãe. É... Nós morávamos em Sorocaba na época. Eu me lembro um, um fato, assim, de dois fatos, você falou aí do. Que a gente terminou falando do, da final, né? Eu me lembro do, de eu estar ali com os, as vísceras saindo pela boca, enquanto o Kennedy tocava o hino dos Estados Unidos em seu saxofone. Depois teve a Dana Summer também, que fez uma apresentação, entrou de mão dadas com o Pelé, aquela festa toda, né? Você se lembra desse episódio?
0: eu lembro, cara, que ela tava lá eu não sei se, eu não sei se foi na abertura ou no encerramento, acho que foi no encerramento mesmo Encerramento, no encerramento ela, ela tinha que, sei lá, eles ensaiaram aquela merda, acho que a semana inteira, né, pra encerrar ó, e aí, ó, o Renan Samir é o seguinte, ó, vai tá a bola na marca do pênalti, é só você chutar que o goleiro vai cair, o goleiro fictício vai cair pra um lado, o goleiro vai se abrir vai abrir uma alegoria, ela errou o chute cara
1: é Ainda que ela, né, tem, tem cara que treina a semana inteira, né, e, e, e consegue fazer pior, né. É, eu, eu lembro outro, outro fato curioso, da, da, a gente falou de, de encerramento da, da Copa de 94, eu me lembro do dia da estreia do Mundial de 94, que foi o dia em que ocorreu aquela perseguição ah, a O.J. Simpson para uma, uma uhum. freeway lá em Los Angeles. Uhum. E à noite teve o jogo decisivo, que era o playoff da NBA Exato. entre Houston Rockets e New York Knicks. Uhum. Ou uhum. seja, você vê quantos, quantos fatos que não tinham nada a ver com o outro, mas muito importantes aconteceram naquele dia. Né? Exato. Que foi, eu não me lembro se foi 17 de junho ou 14 de junho que foi a abertura do Mundial. Agora uhum. me
0: o jogo, de, o jogo entre Bolívia e Alemanha foi antes da, da, da festa de abertura, se eu não me engano, não é isso? Isso, exato. Isso. Então, nesse dia, houveram esses episódios aí. Inclusive, fica aqui como sugestão para quem estiver nos ouvindo, né? É, um documentário, O.J. Made in America, que passou algum tempo atrás é, na ESPN, assim... Puta de um documentário. É um documentário que, assim, ele é arrebatador, cara, sobre a história, né? A história infame é, do Jay Simpson e digamos, suposto envolvimento é, no assassinato da própria esposa e é, de um amigo dela. Então, fica aqui a dica. Cara, sabe outra coisa que me lembra também, afinal da Copa, além de tudo que a gente está falando aqui me lembra também aquela fita cassete que saiu logo depois que o Brasil ganhou o Tetra. Eu não sei se Todos
1: os lembrar. corações do mundo.
0: Todos os corações do mundo, exatamente.
1: Sim, claro, claro.
0: Exatamente. Muito bacana. Aquela célebre Sim. imagem, né, das duas seleções Brasil e Itália antes de entrar em campo, e o Bádio, Roberto Bádio, assim, mirando o Romário, assim, já parecia que o Bádio estava prestes que ia dar alguma merda, né.
1: Era um misto de inveja com admiração né? ou de temor né? algo assim no, no olhar do, do, do bairro. É, tem, eu me lembro de uma, de uma cena desse documentário que de um colombiano, ele sai todo saltim, saltitante gritando Colômbia, Colômbia, Colômbia e de repente toma um rola no chão. Isso é assim, a última cena. Ah, <risos> ah emocional. Outra Mas, coisa que também, cara, é. o
0: Rafael, lembra? Brasil e Brasil e, e Suécia na semifinal. O
1: Brasil Ravel, foi... aquele. A câmera é, fecha no aquele... Ravel, ele, dando, ele, ele sai saltit... foi, Acho que ele já tava num nível de estresse tão grande ali, que foi um bombardeio aquele jogo, né? E aí, bola na trave, Ravel espalma, aí. E... Eu lembro daquele lance. O time do cara, defesa do cara, no pânico. O cara sai saltitando assim, com, aquele, com um olhar meio de desdém, olhando pra câmera. O cara meio um
0: virado, foi lá. É.
1: Pô, tava em
0: transe, né, cara? Com, com as pernas duras, é. esticadas.
1: Assim, Não, e... e o pior é que eu achei que só eu tivesse observado isso. Eu e meu irmão, na hora, a gente viu, você achou o bico, eu lembro, na né? época. Eu achei que só a gente tivesse observado isso depois de um tempo. Eu conversei com mais alguém. E... foi falado sobre isso, o Romário até falou isso né, no especial que a Globo fez lá, sobre os 10 anos do Tetra, e e eu tive a felicidade, a gente tem a felicidade de ter esse registro no YouTube também, né, quando você pega os melhores momentos desse jogo, tem esse lance aí, o cara fez questão de deixá-lo ali registrado.
0: Exato, é uma imagem emblemática, cara, assim, o, o Tetra campeonato ele é repleto, pelo menos... Não, é muita presunção da minha parte falar, pelo menos para mim. Eu tenho certeza que para você também claro, é vezes, já falamos sobre isso, né? Quantas e quantas vezes. Mas ele é assim: é, o Tetra é um, não foi um futebol brilhante do ponto de vista técnico. Eu lá sequer tinha idade para analisar esse tipo de coisa na época e tal. Eu era mais movido pelo sentimento de amor ao futebol e de amor à seleção também, assim como você. E ele é, cara, o Tetra, ele é assim, ele é recheado de boas lembranças pra mim, assim. Ele é recheado de boas lembranças. Aquela atmosfera que que cercou o país depois, aquele sentimento de que, sei lá, mano, tudo ia dar certo, sabe? Que era tudo lindo, maravilhoso e que o brasileiro se sentia único no
1: universo, cara. O período em si foi muito legal, né? é, não somente o, o, durante o Mundial, mas o pós-Mundial, é, e como você falou, parecia que tudo ia dar certo, a gente ficou... Ali, aquela conquista marcou muito né? é, aquela, a nossa geração, aquele, aquele período ali, coisa que eu não imagino acontecido hoje. Eu, hoje eu acho que as, as emoções, do, do, a alegria que o futebol provoca essas pessoas... É uma coisa efêmera, né? é algo muito rápido. Exato. Né? É, passou, Exato. acabou, e, e... é campeão, acabou e tchau. No outro dia ninguém lembra.
0: Tem mais aquele sentimento de mobilização que a seleção, ela, ela nutria pela gente, assim, fazia a gente nutrir, digamos assim, né, o povo brasileiro. E como você falou, essa, esse, sentimento, assim, de, esse sentimento efêmero ah, ele, na verdade, ele só é, digamos assim, reduzido quando se trata do clube de, do clube de coração, é. Né? E assim, e já há, há, há um bom tempo, assim, nem mesmo pelo próprio clube, cara. Nós somos suspeitos para falar, né? Dada a, 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 o papelão que o São Paulo Futebol Clube protagonizou ontem, perdendo para o rebaixado do campeonato, um time que está rebaixado desde o primeiro turno, né, e o São Paulo conseguiu perder para esse clube ontem, mas assim, honestamente falando, foi, eu só estou fazendo um, 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 um encaixe en passant, assim se você quiser fazer, ter algum comentário sobre esse assunto desagradável que se trata São Paulo Futebol Clube, fique à vontade, Júlio, senão a gente segue.
1: São Paulo é algo que me causa amanhã Não tem nem como classificar. Uma coisa tão broxante. E eu acho que. Nesse momento, a gente tava falando uma coisa tão legal. Acho que não tem a gente. Não, o que é isso? Você falou uma coisa aí. E eu me lembrei. A proximidade do torcedor com a seleção brasileira. Naquela época era muito maior do que é hoje. Então eu lembro que a gente parava pra assistir amistoso, cara. E aí a gente assistia. Você assistia com. Com o mesmo, o mesmo entusiasmo que você assistiu, o seu time você assistiu um amistoso da seleção brasileira. E os caras, é você tinha? Eu, eu me lembro de um amistoso com a Lituânia que o Brasil fez em 96. E o Romário, o aliás, o Ronaldo tava lá Barcelona estourando a boca do mundo. O cara veio para cá. Se eu, não me, se eu não me engano, esse jogo foi em São Luís do Maranhão. O cara foi jogar lá em São Luís, a seleção jogar lá, o cara jogava jogava com vontade, ele fez muita um é. Ele corta o goleiro e o zagueiro dá o um carrinho nele, os dois se chocam na trave, ele escapa faz o gol. Foi de 3 a jogo. 0 jogo. Então, esse jogo sintetiza muito o que era a seleção brasileira naquela época, tanto na sua é, proximidade com o, o torcedor, né quanto no, da motivação que ela despertava no, no, nos jogadores, por mais consagrado que o cara fosse, ele se colocava à disposição de, de jogar para a seleção brasileira onde quer que fosse, em quase circunstâncias, constante, né, também. E, infelizmente, a gente não vê isso tão latente hoje em dia.
0: Exatamente, cara. E, assim, a gente é, dentre tantas dentre, dentre assim, tantas, tantas imagens, né, tantas Lembranças Agradáveis Que que a seleção, que esse título Não digo nem a seleção, mas o título de 94 Ele traz pra gente né, E e, e tantas imagens emblemáticas Como a gente citou agora Raveli Sei lá, a fixação do Badi Antes de entrar em campo no Romário A gente não pode esquecer também, cara De quando o Dunga Pega a taça, né O O Dunga foi o primeiro jogador Que eu me lembro, cara Juro por Deus, é o é o primeiro jogador que eu me lembro, assim, de pegar um, uma taça na, na conquista de um título e xinga a taça, cara.
1: Sim, ele quase amassou a taça, né, era um tropia, um maciço, ele era jogo maciço, ele quase amassou a taça como se fosse uma latinha de brama. Tamanho ódio, o rancor que, ele, né, que ele, ele carregou com ele ao longo daqueles quatro anos, velho.
0: Exatamente, cara. O Dunga é o símbolo da. O raiva o... você ah, te...
1: eu... tá me ouvindo bem? Pois não, não,
0: tranquilo, tá, tá ótimo. Ah, tá, beleza. Não, porque o seu áudio tá, tá um pouco baixo, cara, mas vamos lá. Eu tô, tô te ouvindo bem também. Tava, tava um pouco baixo. Tá, mas... é, tá, cara, o Dunga, só retomando, o Dunga, ele, ele. Ele é assim, ele é movido pelo rancor, né, cara? Ao longo Muito. dos anos, a gente ficou provado isso, o quanto ele é movido pelo rancor, né?
1: Até a... na África do Sul. é sim. de uma
0: pessoa rancorosa, né?
1: Sim. Ele não tinha o um porquê é, apresentar toda aquela sua hostilidade com a imprensa em 2010, né? Porque ele fez uma... o Brasil com foi... Ele, ele fez uma campanha muito boa mas durante as eliminatórias, ele vinha de uma conquista da Copa América, então não havia necessidade dele, dele se sentir tão perseguido assim, como ele se sentia, e saía distribuindo espinaçada geral, né?
0: Exatamente, exatamente, e, e assim, é, outra, outro cara, aí tudo bem, beleza, o Brasil ganhou a Copa, né, aquele sentimento de Porra, assim, só por falta de eu ser brasileiro, já já é dever cumprido, já nasci tetra, sabe? Está escrito nas estrelas, vai dar tudo certo. E aí, (risos) meu...
1: Está escrito nas estrelas, né? Pois é, cara. Sensacional. O cara usa esse jargão como treinador ou como jogador.
0: (risos) Aí, bicho, a gente entra, assim, o pós-tetra começa meio assustador, né, cara? Porque nada
1: mais... Vamos lá, vamos pro pós isso.
0: É, nada mais, nada menos que Mário Jorge Lobo da Galo o onipresente <risos> é anunciado como técnico da seleção na época.
1: É, e, e começa... E como o caminho até a França seria mais tranquilo, né, naquela época a FIFA ainda adotava o antigo regulamento, dava vaga, é, vaga garantida para o atual campeão e para o país sede, né? não mais como é hoje, começou em 2006, né? a última Copa que a gente teve, o antigo critério foi em 2002, então ele teria um caminho muito tranquilo para preparar o time para a França, seriam quatro anos, então o foco, né, a obsessão, a partir daquele momento, é o Ouro Olímpico, é algo que eu assim, eu vou falar, como torcedor, eu nunca dei a mínima para pro ouro em Olimpíadas no futebol. Porque eu acho que a, a competição do futebol é a Copa do Mundo. Olimpíadas é legal, mas é atletismo, é vôlei, é basquete. É, então eu nunca confesso que eu nunca dei muita trela. Mas eu acho que muito movido é, é, pela opinião da imprensa puxada pelo Galvão bueno, né, liderada pelo Galvão Bueno, não. tinha essa coisa que, não, o Brasil tem que ganhar tudo, o Brasil é, tem, tem que ser o maior da Copa América, tem que ser o maior campeão mundial, e o, tem que ter ah, um gol olímpico, ele que puxava esse discurso aí, acabou meio que contagiando o pessoal ali, e aí a obsessão entre 95, é, não podemos esquecer que teve uma Copa América em 95, Ex- no Brasil, na época da a Copa América ela também tinha um um peso quase igual da Copa do Mundo, mas ali aquela já era uma seleção que ela era ela tinha muito jogador novo em idade olímpica porque a, a intenção dos AH era justamente essa era formar o um grupo que iria para iria tentar né a vaga em Atlanta Exatamente. No ano
0: sim seguinte. eu hoje olhando para trás eu vejo que assim o, o Tetra ele devia ser a virada de uma página porque claramente em claro. 95, você tem um processo de renovação. E aí entra justamente no que você falou, é, dos jogadores, dos, dos, dos selecionáveis para a Olimpíada, né, muita cara nova surgindo. Você tinha, por exemplo, ali naquele meados ali de 94 95, você tinha Edmundo, Juango, Sábio no Flamengo, você tinha Juninho no São Paulo, né? você tinha o Roberto Carlos você tinha o Zete, que estava no pico da carreira dele, né, é, então, assim, era um produto, eu, eu acredito que é, é, de todos os nomes, os nomes possíveis e imagináveis naquela época, no, no pós-tetra, o Zagallo, cara, era o menos indicado para comandar essa, essa renovação, e, no fim das contas,
1: completamente. Se
0: você for ver, é, aí você falou, teve a Copa América do Uruguai, aí como você bem frisou, tudo uma obsessão, né, o Brasil tinha até Faroimba. Então ele já tomou uma primeira trauletada em 95, perde a Copa América do Uruguai, Uruguai já completamente carcomido, envelhecido, futebol tipo, Uruguai é decadente, né? é, não chegava mais a lugar Aí... nenhum, nem na América do Sul. Já começa, já toma aquela primeira trauletada, já há uma, uma confusão ali é, sobre manter ou não os nomes de 94, subir logo os caras que estavam vindo, né? Então eu acho que o Zagallo, cara, ele, ele foi. ele era a pessoa menos indicada, cara, pra comandar essa renovação.
1: Cara. É, a, a, você falou do Uruguai, eu lembro que a estrela do Uruguai em 95 era o Francesco. Sim. Grande Enzo Francesco. Mas ele já tava ali pra assinar a aposentadoria dele, né? Não era aqueles. Né? É, aquele cara brilhante de de temporadas anteriores. Realmente, a gente vê... Eu me lembro que o, é, a intenção era, ir pra, era formar um grupo jovem para disputar as Olimpíadas. Ainda assim, ele ficava levando o, o, o Zagalo. Ele levava Tafarel, Nossa. Jorginho, quando a gente já sabia que o, o, o sucessor da lateral da direita da seleção brasileira é, fatalmente, assim, sem, não, não, não tinha como nadar, tá. isso seria o um Cafu, Exato. né, e aí ele leva, é, por exemplo, Dunga, para que, que ele uhum. vai levar o Dunga para as Olimpíadas, né, cara, é, ele levou, se eu não me falha a memória aqui, ele levou o Bebeto para Atlântica. Na... Alô, né? Não, ele não levou, ele não levou o Bebeto para 96, né, tá? as Olimpíadas,
0: Não, ele levou o Bebeto, cara.
1: Levou o Bebeto? Eu tava tentando lembrar. Eu tava que você vai levar o Bebeto, cara, o Olimpíadas, né?
0: O Aldair, que me faz uma cagada logo na estreia com o Lapão, que bate, assim, tem uma trombada bizonha entre o Aldair e o Tida logo na estreia. Ele levou o Bebeto pra, 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 pra as Olimpíadas e deixa eu ver, eu acho que assim, do, do time de 94, salvo engano foram só o Bebeto e o Aldaí cara. É, mas ele se dependesse dele ele levaria e o Ronaldo então, na verdade o Ronaldo estava no grupo de 94 mas não chegou, o Ronaldo era só um menino ainda só que o Ronaldo chegou né? Sim. a Olimpíada já que estava de, né, de, de fenômeno já, estava indo muito bem no PSV, tinha acabado de se transferir para o Barcelona e tal né? Então, mas ele levou, cara, ele levou. Era, era comum né, nas, nas escalas, na, nas, nas convocações dele, por exemplo. É, você lembra daquela Copa Umbro, cara? Que teve em 95? Lembro, Lembro. Ó, na, 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 na Copa Umbro, o, o time que disputou o último jogo, o Brasil, porventura, ganhou, aquele, ganhou aquela Copa Umbro né? Era Zete, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Roberto Carlos. César Sampaio, Dunga, 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 o onipresente, o estatutário, Juninho e Izinho, e no ataque Edmundo e Ronaldo. Então, assim, para um cara que tinha sido, assim, para uma seleção que tinha que, assim, queria conquistar um, um inédito sonhado ouro e precisava fazer o é, é um processo de renovação, porra, a de você fazer renovação com um Jorginho, Aldair e Márcio Santos é sacanagem, né? Dunga, cara.
1: Até o Zinho já estava já tava perecendo ali na seleção, né? E ele levou. É, a gente passando aqui para o pré-olímpico, tá? De 96. Vamos lá. Olha a escalação da final. Diga, Zé Maria, Carlinhos, Narciso Roberto Carlos, Flávio Conceição, Amaral, até tudo bem, Be- e o Beto, Beto, Beto Cachaça, o popular Beto Cachaça, é. Juninho Ca- Caio, Caio
0: que, é famoso, Caio, que é o famoso Caio Ribeiro Bananão, que é o bananão, o
1: bananão. e o Sávio, e, e, e o substituto Jameli. o Jameli, Jameli, né, cara? Da- Xaméri, ele não dá, né? É, tudo bem. É, bem mas, é um mas...
0: jogador, mas não tá uma porra de uma Olimpíada, né mesmo?
1: É, queria do Murici, né? Ele que lançou Jamé no Expressinho lá do São Paulo, é, ele né? chegou ao sábado.
0: E... Jogador. O sábado, 20 é. jogador.
1: Sim. Num, é, teve um azar lá com confusões, né? No Real Madrid, isso acabou meio que abreviando a carreira dele, é. mas era um, era um grande atacante. Apanhava muito. É, agora, sim, sim, né? e naquela época o, o jogador brasileiro, quando ele ia jogar na Europa, não, não, não tinha todo esse trabalho de fortalecimento muscular que tem hoje, então o cara acabava... O próprio Juninho Paulista acabou também sofrendo da mesma maneira.
0: É, nessa, época, é. nessa época o Juninho já jogava na Inglaterra, né? no Middlesbrough, né?
1: Foi após a Copa Umbro Que ele ficou visado Lá na Inglaterra é. E aí quando ele voltou pro Brasil aí O São é. Paulo recebeu a Copa Umbro né? Virou o Juninho
0: Paulista,
1: né? era só Juninho É, era só Juninho é, Juninho Paulista, acho que foi depois Juninho Pernambucano e, né, Pra diferenciar é. um do outro Agora, daí a gente vai para um, um Outro jogo emblemático Dessa era aí, desse período é, Brasil e África do Sul <risos> O jogo do aviãozinho <risos> Puta que pariu! Ei, Zagalo!
0: Porra, bicho! Pessoal que tá ouvindo aí, joga lá é, é no YouTube, se quiser. É, África do Sul 2, Brasil 3, 1996, aviãozinho do Zagalo, pra vocês verem que coisa ridícula.
1: Com direito a gol de voleio de Bebet. Bebeto. É isso, Bebeto. É... Bebeto estava em, tá em, tá em todas, Bebeto era
0: especialista naquele gol de voleio.
1: Era, 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 uma, era um voleio muito peculiar dele, que ele dava um passo pra trás e se lançava pra trás assim. Era meio que um voleio de vôlei de praia. Era, era é, diferente, agora. E
0: ainda tinha Bebeto. Hein? Eu lembro que um outro gol foi do Rivaldo, que o Rivaldo recebeu dentro da área, deu um tapa, um corte pra dentro e, e fez um o 2x2, empatou o um jogo. O outro primeiro gol foi do Brasil, porque assim, só resumindo, o Brasil foi amassado pela África no primeiro tempo amassado. Pela África do Sul, assim, cara. Então, assim, foi tipo, o sentimento daquele dia, foi tipo o sentimento do 7x1, sabe? <risos> foi tipo o avô tipo, falando que é um absurdo, olha eles de novo, entendeu? O negócio é mais ou menos assim. Então, a África passou o sarrafo no primeiro tempo, 2x0, logo de cara. Eu lembro que o Brasil é, é um dos zagueiros desse jogo era o tal do, Ale... Você é do Alexandre Lopes?
1: Vagamente.
0: Né? Era um, jogador, era, era um zagueiro horroroso. Era um zagueiro horroroso. Era, era,
1: um, era um horrível. Era dantesco. E a... Tal qual o Ronaldo Guiaro também. Me lembro muito eu pouco dele. Nunca
0: ouvi falar, cara. Juro por Deus. Que jogou <risos> as Olimpíadas. Nunca ouvi falar, bicho.
1: Também. Eu realmente eu não me lembro desse cara. Ronaldo,
0: eu que me cara lembro
1: dele. vagamente. assim, eu não me lembro totalmente dele.
0: E aí, assim, o Brasil toma esse varejo no primeiro tempo. No segundo tempo. É, cara, a, eu, eu vi recentemente a reportagem do Globo Esporte sobre esse jogo. O texto, eu não sei quem foi o gênio que assinou aquele texto para retratar isso, essa... mas é de uma coisa, é, um, é, é constrangedor, bicho. É constrangedor. Dino Marcos ou
1: Marcos Uchoa, provavelmente. Bicho,
0: o provavelmente. Isso, texto foi constrangedor, cara, exaltando o Zagallo, que ele mexeu no time, é, é horrível, olha, detestável. E aí, o Brasil diminui com o Flávio Conceição, que era um bom volante. Era um ótimo Sim. jogador. Jogou no Real Madrid, né, cara? Jogou no Real Madrid. Sim. Jogou no Real Madrid. É, bota com, com o Rivaldo num golaço. O Rivaldo já, já era um, um, um jogador, assim, em ascensão naquela época, que foi jogar pelo Palmeiras. E vira o jogo com, no, nos acréscimos, se não engano, com, com o boleio do Bebeto. Porque, assim, por que a história do, do aviãozinho? Porque quando. Quando a África faz 2x0 no Brasil, né, o povo africano está saindo né, de um período de um regime de exceção, né, somando pela era nacional, presidente do país, em 94 e tal, né, um ano antes, né? Então quando a África faz 2x0 no time tetracampeão do mundo, né, porra, aí o técnico do, do caras, na hora do segundo gol, o cara sai, sai dando aviãozinho dentro do gramado. E eu acho
1: que o Zagal... E eu e o, o Zalé entrou pilha, cara, ridículo, velho.
0: O Zagalo ficou puto com aquilo, e aí, quando o Brasil vira o jogo, o Zagalo vai pra dentro do campo fazer aviãozinho na cara do cara lá. Coisa da do...
1: <risos> Não, porque assim, pro cara. É... Pro treinador da África do Sul, isso mostra que com respeito o cara tinha pela seleção brasileira. Porque o cara, pô, o cara ficou tão feliz que eu vou fazer até aviãozinho, né? Tipo, abri 2x0, mano, né? dos fazer o cara ficou tão feliz fazendo fazer aviãozinho. Aí o Zagallo acho que ele não sacou isso aí, achou que fosse uma provocação, ele quis tipo, ele realmente desceu no nível do cara, né?
0: Então, é, é mais ou menos, assim, o Zagalo, por isso que eu acho que o Zagalo ele sempre se socorreu do Dunga, assim, no período que ele assumiu a seleção. Porque são, são dois, são dois, duas características muito parecidas, são duas pessoas muito parecidas, cara. O Zagalo sempre também teve essa, esse, esse ressentimento, essa mania de perseguição. Porque, assim, eu infelizmente eu não, eu, assim, eu não vivo o Zagalo jogar. É, só que, cara, o Zagalo, assim, eu, mesmo eu não tendo visto o Zagalo jogar, eu sei que o Zagalo não foi um jogador brilhante, cara. Ele foi uma formiga, ele era um. Sabe, ele era uma Operário. formiga trabalhador, ele era, sabe, ele não era tipo a cigarra como o garrincha, como canhoteiro em São Paulo. Ele era, não, ele era formiguinha, cara. Entendeu? E ele se ressente, eu acho que ele se ressente de ser tratado no mesmo nível, por exemplo, do Gerson, do Pelé, do Tostão, entendeu? Pô, mas, cara, a César que é de César, bicho, infelizmente, cara. Quem nasceu pra Formiga nunca vai ser cigarro. E com Duna foi a mesma coisa, entendeu? Então teve esse episódio
1: dantesco. E aí a gente dá tá uma né, Julio? Quem nasceu pra ser Barriquel nunca será Schumacher. <risos>
0: Quem nasceu para ser pé
1: de chinelo? Rubinho pé de chinelo, segundo o Caceta é, E aí a gente vai para Atlanta, né? Toda aquela expectativa. Porque, assim, realmente, era um plantel é, de jogadores que é o Zé Maria já tinha feito sucesso na portuguesa. Tava também na Europa, na Aldaí... O Ronaldo Goiara, puta cara, eu não lembro desse cara. Isso. Enfim, era um time. Era, o Ronaldo tava estourando né, lá no Barcelona, então realmente gerava, era o time. Que chegou. Chegaria a Atlanta tirando muita expectativa. Era uma geração muito, muito boa. Lembro-me que na véspera desse jogo. Aliás, na sexta-feira, o jogo foi no domingo. Na sexta-feira teve aquele fatídico acidente com o avião da, da, da CWA, você é lembra, cara, é verdade, de, e aí se falou que era um atentado terrorista, com um tempo depois, né, Eu
0: depois, de que era, foi uma falha
1: elétrica e tudo, isso, uma faísca lá, né, em, um
0: tanque. Fio,
1: um, no tanque de combustível, de querosene lá, gerou, enfim, é... E aí, cara, a gente vai praquele Brasil e Japão, quando se esperava um passeio, um atropelo 5x0, né, a gente teve aquele encontrão entre Aldair e Dida.
0: Uma trombada bizonha, né, cara? Uma trombada ridícula, aí a bola sobrou pro japonês lá, o lançamento nas costas do, do, do Aldair lá, ele, como sempre... É, é, esse lance, assim, esse tipo de lance era corriqueiro com o Você pode ver, tem esse lance contra o Japão nas Olimpíadas, vai ter um lance também, cara, que eu, eu tava dando uma, uma olhada um tempo atrás, de um amistoso antes da Copa de 98, não sei se você lembra, Brasil e Alemanha, cara, na Alemanha, o Brasil ganha o jogo, mas o lance de gol de empate da, da Alemanha é idêntico ao gol da, da, nas Olimpíadas. O, o Aldair, né, pra variar, o Aldair tava a bola nas costas dele, ele faz a, a, a proteção, só que tipo ele não tromba, o, o, o goleiro, ele não tromba, mas ele, ele cai feito um pacote, velho, e aí a bola sobra pro atacante da Alemanha e o cara faz o gol, né, toca antes que o goleiro sair, então, o, contra o Japão, ele foi, foi mais grotesco ainda, esse tromba, o Dida, um pirulão gigante, o, 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 o Aldair também é
1: outra, outro poste com perna. Também é uma coisa é Para os japoneses, aquele resultado já valeu o ouro. Né? Ah. É... Aí depois o Brasil meteu três na Hungria e 1 um a 0 na Nigéria. Eles estavam no grupo da Nigéria. A gente vai lá do, do, do outro Ronaldo. jogo né? logo, logo, daqui a pouco. E o Brasil fez 1x0 um na Nigéria. É... O gol do Ronaldo. Né? E na não tinha, né? Olimpíadas não tem oitavas de final, vai, vai direto para as quartas é. de final. O Brasil pegou Gana e ele tem uma sacolada, né? 4x2.
0: Na época que, assim, que o futebol africano era tido como irresponsável. Os caras é, não tinham era. A obediência tática, era o futebol alegre da futebol alegre africano, né? Isso era. Podia ser contra Camarões, Gana, Nigéria. Ou seja, cara, o futebol africano naquela época, cara, era meio café com leite. Tipo, não dava pra torcer pra nenhum time africano. Por exemplo, na Copa de 94, que a, a Nigéria, a própria Nigéria fez uma campanha assim, razoável, Aí chegou na hora, os caras espalharam e perderam. Entendeu? Então, era uma coisa meio folclórica até, ver os times africanos jogando
1: Cara, eu, eu lembro que a seleção de Gana no, não sei se você vai se lembrar desse jogo, final do Campeonato Mundial Sub-20. Uh, nessa época a gente também dava uma certa atenção para era legal acompanhar foi disputado na Austrália e aí o Brasil ganhou de venda na final mas foi um jogo difícil Eu não me lembro aqui o placar mas no Brasil lembro
0: que o Brasil teve dificuldade Minha jogava nessa seleção
1: isso exatamente foi esse jogo mesmo eu não vou me lembrar e deixa eu até verificar aqui tá? fazer uma conta rápida pra ver como esse jogo me chamou a atenção agora foi 2x1 um pro Brasil foi gol do Ian e Jean aquela dupla do Vasco
0: era do Vasco que fez um fez um, é. um esse, esse, esse 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 Ian e esse Jean eles jogavam bem junto com o Denner. era era Ian Dener e Valdir
1: cara, do Vasco e o Valdir isso ele Vasco campeão carioca de 94, 94 né? exatamente. Mas vamos lá, voltando para Atlanta, né, para a gente não, 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 não sair aqui do. De vagões, né? É, do... é pra gente não sair da nossa ordem cronológica aqui. É, então, o Brasil chegou até aquela semifinal contra a Nigéria de novo e continua.
0: Então, cara, é aquela, aquele, aquele jogo contra a Nigéria, assim, como o Brasil já tinha vencido no primeiro jogo por 1x0, no modo Ronaldo, ficou um negócio meio, porra, bicho, é, vai ser rito de passagem, né? Vai ser rito de passagem. Então o Brasil, assim, meio que, sabe? Meio que, meio que foi, foi, assim, jogando. Bom, quando, a hora que a gente quiser, a gente ganha. Então teve gol do, do Flávio Conceição. Eu me lembro, cara, que nesse jogo, assim, o é, um Dida pegou pênalti. Você lembra disso? Sim. O Dida pegou pênalti nesse jogo. Então, assim, foi um Quando jogo... Eu tava 1x0 pro Brasil. É, foi um jogo meio maluco, assim. O Brasil ia lá, fazia um. É... Aí a Nigéria ia, marcava outro. Tanto que o. O, não, o, o Brasil abriu 2x0. Foi, 2x0, exatamente. Tava Era... é, o jogo totalmente controlado. Tava, totalmente. Aí o que acontece? No final do jogo, nos acréscimos, né? É, o Canu. Faz um gol. Porra, é o cara ser muito sangue frio, né, cara? Ele tá de costas pro Dida, ele ele bate e rebate dentro da área, ele recebe a bola, faz uma embaixadinha, gira e empata o jogo e leva o jogo pra pra prorrogação. Detalhe, a prorrogação era com mão de ouro. né? E ali, cara, a Ali já começou a escorrer pelas pernas já, né, bicho? Ali todo mundo sentiu que realmente não tinha mais bobo no futebol.
1: Eu lembro desse dia aí, cara, é, no Jornal Nacional, né, aí o Galvão Bueno foi, foi fazer aquela uma crônica, né, e passaram os gols, né, aquela, a reportagem sobre o jogo, e ao final aquela crônica do, do Galvão Bueno, puto hum. da vida, com aquela cara de bunda mal lavada, né? é, o sonho acabou, e metendo descendo a lenha em todo mundo, como ele costumeiramente faz, né? Queimava
0: bonito o Galvão, né? velho? Galvão queimava tudo de... O Galvão era de Zé... Ferrari.
1: Ferrari, mas ele ia... Zé... É... <risos> é... é... Era isso que eu ia falar. Ele... É... Era o famoso morde da sopra
0: né? O ô, ô, Juli, eu vou pedir um parêntese aqui, porque, né... É... Como eu falei, o Brasil toma um gol no final do jogo, 3x3, gol do Canu. O jogo vai pra prorrogação e ali já começou a escorrer pelas pernas, né, bicho? E assim, todo mundo... O psicológico
1: já tinha ido ido pro vinagre ali, já. Já.
0: E todo mundo, cara, tem na mente a a narração do Galvão no jogo. E eu, óbvio, assim, óbvio, nós aqui do assunto aleatório, nós não vamos pelo óbvio, né? Somos pessoas diferenciadas. Então, eu, cara, resgatei aqui... Ah, o quarto gol da Nigéria, o gol que classificou a Nigéria com narração do espetacular Silvio Luiz, cara. Que eu vou aqui.
1: Por vou, favor.
0: Tá no um gatilho pra gente ouvir aqui. E é, o Silvio Luiz, é, é, assim, o Silvio Luiz, ele é autor assim, de bordões inesquecíveis, né? É, é um monstro. Claro. Bem que, assim, eu vou te falar, ó, com todo o respeito, Silvio. É, eu te chamaria de Silvio, porque eu vejo o nego da nova geração hoje em dia. Entrevistando, quer dizer, tentando te entrevistar, chamando você
1: de seu Silvio, né? Eu acho ridículo isso. Não, 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 não. Para,
0: para. É entrevistar, cara, o Silvio, eu vou te falar, viu? Eu já assisti algum. Para entender, o
1: cara gosta disso.
0: Puta, bicho, olha, algumas entrevistas do Silvio Luiz, putz, cara. Você vê que o entrevistador, na maioria das vezes, a culpa é do entrevistador, mas em outras, cara, naquelas que os os entrevistadores se esforçam, bicho, ele estraga. Mas como narrador é um gênio, é um gênio. Vamos ver aqui o nosso oito, o nosso Silvio Luiz. Entre outras
1: grandes notícias que serão dadas por Boris Casói. Não, 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 não. Não acredito. Eu não acredito. não acredito. Já
0: estávamos faltando 20 segundos e o canu.
1: Que coisa ideia. Sensacional.
0: Sensacional, queimou o filme! Queimou o filme, cara! Ele, ele, não, ele não gritava, da mesma forma que ele não gritava, ele não gritava o gol, né? Ele gritava É, não era a boa da seleção? Mais um gol brasileiro, meu povo! E quando o Brasil tomava um gol, ele falava queimou, queimou o filme aqui sei lá, onde era o jogo mas era
1: mais elegante do que o roboeiro Bueno que certamente deve ter falado não é pra cruzar essa bola aí não é hora de fazer gracinha eu lembro dele é, é. <risos> na, eu lembro da decisão de esperança da 94, né meu ele pega e ele, ele passa o tempo todo, a cada bola da, da, a cada cobrança que a Itália acertava ele é... Eu sou da opinião que o goleiro não tem que se mexer. Faz igual o Eko espera, Fica no meio e espera o pênalti mal batido. Aí, beleza. Aí, outro pênalti, vai lá o... O Albert, que lá bate é gol, ele... Bateu no meio do gol. Pra que se mexer? <risos> Enfim.
0: É, eu sei que o Silvio Luiz, ele é um gênio entendeu? E aí, deu essa merda toda aí, né, Julinho? E todo mundo ficou com aquela cara de pano molhado e... e aí, o que aconteceu depois, cara? Aí, assim, se fosse hoje o Brasil estivesse naquelas condições de não ter ganhado a medalha ouro você acha que o, o Zagalo permaneceria hoje, depois dessa derrota? Cara?
1: De maneira alguma. O Luxemburgo não sobreviveu em 2000 e que ele tava fazendo um puta trabalho,
0: exatamente cara não não eu acho que hoje
1: ele não sobreviveria, é, sobreviveria. Que um... é, é que o é a dupla parreira zagallo eles tinha uma relação meio obscura ali com o ricardo teixeira né então a gente não sabe que, é, até que ponto eles eram o eles um perfil ideal para o ricardo teixeira né sei lá algum tipo de subserviência vocês vão fazer de acordo com o teu mano, não sei talvez Apenas uma hipótese no um chute meu aqui.
0: Sim, sim. É, o, o Barreiro e o Zagado, eles tinham um trânsito muito. Eles eram muito fluentes, né? Naquela, naquele mitier ali de Ricardo Teixeira, Américo Paris, esses caras todos.
1: Total. Fim de Torneiros. Esses é.
0: caras meio, né? meio, meio eternos ali. É, é... Era porque já
1: eram caras que estavam Desde a CBD, né, então Sim, Exato, cara Exato, exatamente Pô, O Parreira Sim. era o técnico do, do Tricampeonato de C é. Aliás, o Zagallo era o técnico ah, do Tricampeonato de CBD. o Parreira, o Parreira, o Parreira de... era o preparador físico cara. E o Zagalo já era velho Naquela época já
0: era, já era, já era, O Zagalo já era monarca naquela época Então é. só pra gente encerrar Essa página, Julinho Até a conta 96 O time nesse jogo era Dida Muita goleiraça. Zé Maria. Bom lateral direito. Eu vou falando e você vai conversando aí. Algair.
1: Bom zagueiro. Um dos meus favoritos. É. Roberto Carlos. Melhor lateral esquerdo que eu vi. Ronaldo Guiaro. Não me lembro. Amaral. Bom jogador, bom volante. Zé Elias. Raçudo, bom jogador também.
0: Flávio Conceição,
1: bom jogador.
0: E aí no ataque era Juninho, ali fazendo a meia, né?
1: Não fosse Michel Salgado, teria tido uma carreira muito mais sólida na Europa.
0: Exatamente, e aí entrou depois o Rivaldo, no lugar do Juninho.
1: Excelente jogador, tá dando meu top 5, dos melhores que eu vi.
0: O Rivaldo era um monstro, meu Deus. Bebeto.
1: Olha, o Bebeto, a gente tem aquela ligação afetiva com ele por aqui, gol que ele fez contra os Estados Unidos, né? É, mas ali nos anos 80, naquele clube que ele jogou no Vasco, no Flamengo, aliás no Flamengo, depois do início dos anos 90 ali é, no Vasco, torcedor da Coruña da Espanha também gosta muito dele, mas como atacante, nada, nada além. E é, o fenômeno Ronaldo, como naquela é que estava começando a se Ah, momento. esse, esse, não tem nem o que falar. O cara foi depois... um ponto muito fora da curva, assim, é na história do, do futebol. Pelo menos, da era que eu vi, né? O Ronaldo era
0: demais. E aí, o, o professor Zagallo tirou o Ronaldo e colocou o sábio depois.
1: Nós vamos ganhar isso!
0: Vai entender, né? E beleza, cara, tomamos uma pirocada em Atlanta e aí como as atenções foram voltadas para Copa de 98, que seria na França, né? E assim, cara, o primeiro desafio, digamos assim, eu ia fazer essa pergunta para você no final, cara, mas... Eu acho que ela pode ser uma pergunta que já, assim, já pode ser feita agora, cara. Você acha assim, que, que o fato, por exemplo, como a gente falou lá atrás, é, do campeão da Copa anterior não disputar as eliminatórias, você acha que isso atrapalhou o Brasil no ano
1: Não, porque eu acho que não, sabe? Porque, como eu falei, é, havia aquela ligação, aquela obsessão, aliás, pelo, pelo Ouro Olímpico. Então, o que o Brasil... O, o, o Brasil isso foi bom, porque eu, o, o problema é que a gente, não, a gente tinha um técnico incompetente, sabe, não soube aproveitar isso daí. Então ele poderia ter utilizado é, a, a base do de, que foi para Atlanta, que, e visto ali que, que ele poderia usar até mesmo para a França, para jogar a Copa do Mundo, e não, não foi bem exatamente o que ele fez. Teve muito cara que foi para Atlanta, E que não passou nem perto de de, de ir para a Copa de 98, né? E não chegou a disputar a Copa América nem nada. Então acho que não atrapalhou, não. Eu acho que aí ele teria de 97 a 98 para a Copa América, que foi uma grande, foi um um bom, como eu diria, uma boa preparação, um bom torneio para você preparar o time para a Copa do Mundo e mais uma vez mostra a incompetência dele se você for ver o time que disputou a Copa América, muita gente ali que ocupava posições assim, fundamentais que, que, que vivia um momento muito bom em 98, não foram né? então acho que foi o que atrapalhou foi mesmo a incompetência do Zagallo
0: ele não teve, por exemplo, a, a pressão de se disputar uma, uma eliminatória, né?
1: Exatamente exatamente que
0: foi, que é e a, e a gente aqui.
1: É? A gente sabe que nessa época o Brasil ele suava sangue nas eliminatórias. Toda uhum. é, as eliminatórias, é, o Brasil chegava sempre ali, é, pressionado, porque ó, não fez uma boa campanha, ó, você aqui quando vai ser das aulas né, é, por Uruguai, por Venezuela, então é, a, as eliminatórias acontecem de fogo né, para a seleção brasileira. Sempre foi, pelo menos Sim. enquanto né, nessa época aí sempre foi.
0: Era um sofrimento, cara, era um sofrimento essas eliminatórias. Então, assim, o primeiro grande desafio do Brasil, assim, em 97, foi o torneio da França, porque, tipo, na na verdade, assim, a Copa das Confederações, a primeira Copa das Confederações, não, 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 segunda, a primeira tinha sido em 93, nos Emirados Árabes, e a Argentina foi a campeã. E... Um arranjo político entre a FIFA, João Avelange, que estava saindo do poder naquela época, depois de mais de 20 anos à frente da, da presidência da FIFA, né, o brasileiro João Avelange. Esse é um Saiu cara veio, Lomara, o cara da lugar
1: ao Joseph Blatter.
0: Ele, ia dar, ele, ia dar, ele, ele fez o seu sucessor, que seria o Blatter, né, que viria a ser o Blatter. Então, assim, já havia um arranjo com os árabes para a Copa das Confederações sendo no, é, é, no, no mundo árabe, digamos assim, como. A galera gosta de chamar hoje em dia, né? Os descolados. Então, a, a França, por outro lado, precisava testar as instalações da Copa que seria no ano seguinte. E aí inventaram aí esse torneio da França, que tinha o time da casa, que era a própria França, né? Inglaterra, Itália é, e Brasil, cara. Não, só, a gente, só o time de Aúzi. Então,
1: foi o um assim, jogaço contra a Itália diga-se de passagem, né? né?
0: E o Brasil, assim, é, como era jogo graúdo, cara, o Brasil até que não fez tão feio assim, mas é, foi a Inglaterra Pera que acabou que sendo... Isso, a Inglaterra acabou sendo campeã pela campanha. Só fazer aqui um apanhado rápido, Júri. Ah, o torneio da França ele foi antes da Copa América de 97. E Sim. eu vou dar rapidamente um aqui os escalados os convocados pelo Zagal, naquela época, então vamos lá rapidinho. Tafarel? Possiga. Vamos lá. É. Tafarel. É. Cafu. Indiscutível. Aldair. Indiscutível. Já falamos. Né? Márcio Santos foi convocado nessa época.
1: Não, é, eu tô vendo aqui, desculpa te cortar, eu, eu tô vendo aqui o Brasil, Brasil e Itália, 3x3, ele convocou o Célio Silva, cara. Meu Deus. A zaga que Meu tá Deus. Célio Silva e Aldair. Meu Deus. Meu Deus. Mas, prossega. Desculpa aí, então, é, a intervenção. Santos, né? é, Mauro Silva. É, já não era mais, né? Pra estar ali, é, eu acho.
0: Eu ainda que a, 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 a turma de 94 era um ano em presente, né, cara? Impressionante.
1: Hum, hum, hum. É, é seja, por exemplo, você tá preparando o Fábio Conceição, que você acabou não levando pra Copa de 98. Pra que, que você leva o Mauro Silva, então? era um cara que, pô, tava envelhecendo Exatamente, já.
0: Cara. Exatamente, é, e aí, né, Roberto Carlos até porque não cabia mais branco na
1: seleção. Não, esse, não, esse foi absoluto, assim, esse, é. merece, esse mereceu e, mas, chegar onde é. chegou, assim. A titularidade é, da guerra de 2005, foi merecida.
0: Aparece Giovani, Giovani que é... tava, tava voando no Barcelona. É. Né? é Dunga como capitão, inacreditável. É. Dunga.
1: Duga era o... o chefe dos estatutários, né? Então,
0: vamos lá. Vamos acelerando aqui. É, o Ronaldo, né? O Ava, em 97, no Barcelona. Depois, convocado como 10, o Leonardo. O Leonardo já não, não mais como lateral.
1: E já não era mais pra estar nem ali também. O Leonardo era aquele cara que ia dormir às 8 horas da noite, tomava leite e tal. É. E o Zagala é. adorava. É.
0: É, o Bachola, o é, Romário, óbvio, né, que é um... É
1: indiscutível.
0: É, o, mas o Zagala convocando meio a contra agosto, né? Porque, assim, a então, gente precisa tá, lembrar tá, o seguinte, tá. que nessa época, em 97, o Romário era a única estrela, sei lá, dessa seleção, né, não digo dessa seleção, mas o Romário meio que fez o caminho inverso logo após o técnico. A gente precisa lembrar que em janeiro de 95, salvo engano, o Flamengo anuncia é a contratação do Romário, cara. O Romário... Pra
1: quem hoje se deslumbra com o UEFA Champions League, que acha que o jogador é, é, é. brasileiro que não ganha a Champions League não é nata, e se deslumbra com aquilo ali de uma maneira assim, intergaláctica, saiba que o Romário ia mão de tudo isso. Se ele quisesse, ele teria vencido Bola de Ouro em 95, 96, 97. O cara não quis viver ali o... Seu bom, a sua, vida, sua boa vida no Rio de Janeiro, jogando futebol, e, 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 e no final de semana bateu a bolinha no Maracanã lá. E, enfim, era o que ele queria e legal, achei, da, achei legal. A, a, é, não, isso não, faz eu, parte eu... da história dele e, e assim, é uma coisa muito...
0: O Copa, cara, eu acho que é, Lobo, quem sou eu para adivinhar o um gênio como o Mário pensava, mas talvez se eu tivesse na posição
1: dele eu faria o mesmo. Pô, eu ganhei a ah. Pô, eu de... pô, fazendo tudo. o quê nessa puta. Você frio, já ganhou cara. tudo isso. O cara não gostava daquilo ali. Ele ia ficar lá para quê, cara? Veio... É, 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 é assim, é um ato até da gente bater falar pro cara, porque pô, ele, ele foi fiel à raiz dele, às essências dele, aliás, à essência dele, né? As suas origens, à sua enfim. Assim como o Adriano Só que o problema é que o Adriano veio Porque né, ele estava interessado Em é. essas coisas, mas enfim é, Não dá para Não tem o que falar do cara
0: né, É, exato é, Só lembrando que foi nessa época Eu não lembro qual período Mas o Romário ele teve uma rápida passagem No Valência em 97 97 tá é... Então vamos lá, continuamos os convocados já, Mais rapidamente Carlos Germano Bom goleiro. Dijinha. Monstro,
1: Dijalminha, é. não. Esse cara não ido pra Copa de 98, nem foi de 2002. assim. Foi um, foi um crime, de tem que de... ir. Zé Maria, de tempo
0: de... Maria bom lateral direito, que era da Portuguesa. Bom, é,
1: direito. Jogou no Real Madrid também, se não me engano. Na Itália, Sim. no Parma. Jogou, desculpa, jogou no Parma, se eu não me engano.
0: Isso, isso, é verdade, é verdade. É, foi o Flávio, como vocês não pediu o gol no Real, como a gente
1: isso, falou? Isso, isso. É, glorioso o Célio Silva, né? Célio Silva. O, jogador, é, o Corinthians ainda, cara? O Corinthians. O é, Corinthians, é, é. Eu lembro que em 97, o Corinthians quase foi rebaixado. E teve Boa, um jogo sim. decisivo contra o Flamengo no Morumbi, e o Célio Silva uhum. tava jogando. Ele, ele veio lá no Serra Dourada pro Goiás, e ele fez um gol de fora da área, me lembro, enfim.
0: É, depois, Gonçalves,
1: olha ele aí, Dinheiro, Gonçalves, estaria na cola. O, o, o zagueiro que aceitou passivamente o, a rebolada do Edmundo, se fosse hoje, <risos> a gente teria aí aquela coisa de, eu sou pai de família, mas você tem que respeitar.
0: Ai, é é.
1: Mas vamos lá, é, deixa eu só fazer aqui uma observação tá? que você É, da seleção do espanhol da França e no jogo contra a Itália tava vendo a gente da Itália também muito interessante a gente já viu uns caras que estavam surgindo ali que depois viraram monstros no futebol e até então um, eram aspirantes ó com o goleiro Panucci, lateral que já era né, já era um cara veterano Canavarro e Costa curta e Maldini, a defesa da Edithane, hum. da, da, fraca, hein? Sim. No meio de campo, Albertini, de no Lombardo, Lombardo, Matheus, Del Piero e Vieri. E entrou o Nizaghi no lugar do Vieri ao longo do jogo. Enfim, Chimaço, de
0: novo, hein? O Lombardo era aquele careca, né, meu?
1: Exato.
0: um careca. É
1: do, do,
0: do clube da peruca também,
1: com o glorioso Mihailov, comigo. Mihailov Mihai que eu descobri, cara, que ele é o presidente da Federação Búlgara de Futebol. Porra, Mas o, o Attilio Lombardo jogou na Lazio, eu lembrei dele. Ele jogou na Lazio. O Dino Baggio jogou na Lazio, sim. Jogou no
0: Parma também, sabe?
1: O Lombardo, é, o Dino Baggio, sim, o Dino Baggio também jogou. O Achille Lombardo deixou uma careca, meio de de, de despachante. Sabe aquela Ah, careca de despachante? Tipo do José Serra, que tem o cabelo do lado, assim, totalmente (risos) Careca. (risos) Vamos lá, vamos lá. lá, lá.
0: Bom, passamos Gonçalves, Zé Roberto, que naquela
1: época. Ah, Paiza, jogador!
0: Nessa época.
1: Tava, tava no Flamengo. Zé Roberto, que. no Real Madrid também.
0: É, depois foi pro Real Madrid, foi, viria ser o grande Zé Roberto. César Sampaio, que dispensa apresentações, e era reserva naquele. O César Sampaio era reserva do, do Mauro Silva, porra.
1: Gente. É, não, não aí você. Ah, então, aí você pega, aí vai pra Copa do Mundo, aí aquele cara que era reserva, ele viria titular. Ou... É, é uma coisa assim de louco, Zagalo. Né? É que ah, olha, o
0: tempo, olha o tempo que o Brasil perdeu nessa renovação. Né? Hum, e foi construção hum. um... e tinha uma puta de uma canhota. É, Denilson
1: Denilson. Nense tava De voando nessa época. Esse, né? que esse cara jogou em 98, por exemplo, no, no primeiro semestre no São Paulo, no campeonato Paulista Justificou a sua presença na Copa.
0: É. Edmundo, em 97, dispensa comentários é. né, que o Clube Mundo fez em 97.
1: E era reserva. O Edmundo, nessa época, eu só falo uma coisa, cara. Quem viu, viu.
0: Quem viu, viu, cara. Quem viu, viu. E quem viu, ó, quem viu, Edmundo em 1997, viu, meu amigo. Quem não viu, sinto muito. E completava a seleção, aquele time, o
1: 22,
0: Paulo Nunes, cara. Esse mesmo aí, que hoje faz umas umas Paulo
1: Nunes, de... que era. Não, ele era um bom. Ele era um bom atacante. tudo bem, ok, Nunes. É. Então, é. Que... é. Não é, assim... assim não. É, funcionou no Grêmio com o Jardel, funcionou no Palmeiras do Filipão, então tá bom. Beleza, Tava, podia estar ali, né? Se bem que não foi para 98, quem ele foi pro Benfica, né? E, é, eu eu ouvi ele falando uma vez no entrevista tipo, o Zagallo falou pra ele. Fica quieto aí no Grêmio! Fica aí que eu vou te levar! <risos> Isso da Copa América de 97. O grupo aqui já tá fechado. Eu vou levar você, mas fica aí, não, não vai jogar em Portugal, não, lá a gente não assiste o futebol não sei o que lá, fica aí, o cara foi principalmente no oposto e o Zagalo não levou ele, acho que só de birra, cara.
0: Não, ele era assim, o Zagalo tinha umas coisas assim. Então assim, cara, é, nessa, nessa cara, o ano do Brasil começou com o estoril da França e. Destaques rápidos aqui, aquele gol do Roberto Carlos contra a França, aquela cobrança de falta inacreditável. A bola faz uma curva por fora da barreira, e é histórico, né? Um dos maiores momentos da história do futebol Sim. mundial.
1: Se pega na cabeça do Bartes, matava,
0: cara. Oh, meu Deus. E o um jogaço que você mencionou antes: Brasil e Itália, 3x3. Foi né? um jogaço, 3x3, um jogaço maravilhoso. Assim. Deu primeiro, marcou dois gols, deu primeiro que seria. Um dos grandes artífices, cara, da, da, da Copa de 2006 aquela
1: Copa horrorosa que a Itália ganhou. Ah, 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 ah. ah 90, é, 2006 foi assim, foi a Copa mais desmerecida que o time já ah, ganhou. Foi a
0: Copa mais.
1: Ah, foi, a Copa mais ah, foi o título mais acidental na Copa do Mundo. É, é. A Itália não tinha.
0: Não tinha, assim, era um era, era, era campeão. Campeão. cara. Os Itália jogava com 3-6-1, cara. Era uma coisa dantesca. Né? E aquele título era, assim, por tudo o que aconteceu durante a Copa, aquilo tinha que ser a chave de ouro para o Zidane, né? Mas a gente vai chegar no Zidane depois. É, vamos lá, cara. Então, assim, continuando aqui, aí depois do Torneio da França, é, a seleção brasileira, ao longo do ano de 97, cara, ela, ela alcança, assim, o melhor momento com o Zagallo no comando, que são dois títulos em sequência, que é a Copa América, de 97, na né? Bolívia, se não me engano Sim. e a Copa das Confederações que eu já tinha mencionado anteriormente e assim, cara é... você pode até eu vou dar pode falar até melhor do que eu porque você muitas vezes menciona essa Copa América de 97 como é, sei lá, uma, que contém o maior número de apresentações espetaculares da seleção brasileira e eu concordo com você sem dúvida é... cara foi o auge da dupla horror, né? Romário e Ronaldo foi ali que isso, é ali a gente já vislumbrava na Copa no ano seguinte, o que esses caras iam fazer na Copa
1: é, a Copa América de 97, ela marcou muito pra mim, assim, porque primeiro que foi na época a gente dava muita importância pra isso a gente ainda ia meio que na onda do Galo foi a primeira Copa América que o Brasil ganhou fora do, do, do país, né? jogando fora e porque realmente era um time que jogava assim, a maioria dos jogos do Brasil o Brasil ganhou por goleada e era um time muito bom, era um, um grupo muito bom, que o, se imaginava que seria, estava fechado ali, né, como o velho Gagá falou, mas ele cumpriu, levou muita gente caiu de paraquedas depois, né. o Bebeto mesmo não foi para a Copa América e disputou a Copa né, e ele uhum. continuou Mantendo o Edmundo né? Já que cortou o Romário Deixasse o Edmundo pô, né? Fazendo a dupla de Ronaldo Mas não De Jauminha Até já não entendo o que, que deu Na cabeça do Zagallo de não levar o De o Acabei ia ser titular em 98 No lugar do Leonardo Você imagina De Rivaldo Edmundo e Ronaldo cara. Né? É isso. Então É isso Eu acho que É... A Copa América de 97 serve para sintetizar o quanto o Zagalo era atrapalhado. E, 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 e o quanto o Brasil poderia ter ganhado a, a Copa de 98 até com certa facilidade. E né, foi um. O um Penta, acho que foi desperdiçado ali a, a oportunidade do Penta. O Brasil ia fechar aí uma trinca... 94, 98 2002, com três títulos, fácil. Tinha, tinha, tinha como, né? Era totalmente possível. E não foi por capricho, por orgulho, por ego de um, vou falar aqui, um idiota. É, e assim,
0: eu faço muito um paralelo entre a seleção de 98, que foi para Copa, né? É, e a seleção de 2006, que, na minha modesta opinião, foi a, seleção, foi a última seleção que reuniu é, é, grandes e bons jogadores, todos em bons momentos nos seus clubes. Sim. Né? Quem foi que jogou fora, tanto uma geração quanto a outra? da Galo jogou essa geração que você acabou de citar que era brilhante, no lixo e o Parreira em 2006 fez o favor de jogar uma geração que era tão brilhante, eu não sei se era tão brilhante quanto, mas era um excelente jogadorzinho em 2006, ele jogou no lixo cara.
1: jogou Ali, no lixo não aliás, o que o Parreira estava fazendo em 2006 aí?
0: vai entender, né? vai entender é, que, ó, por exemplo aqui, vamos supor é, dando uma olhada rápida na tabela aqui o Brasil começou com 2 a 0 no Paraguai. Como a, a grande temor, principalmente do, do Brasil, até pelo que já tinha acontecido em 93, nas eliminatórias... Era altitude. Então, jogar assim em Santa Cruz de la Sierra, que é né, o nível do mar, né, foi uma benção dessa seleção. Então o Brasil começou com 2x0 contra o Paraguai, depois metiu 7x0 no Peru, show de bola. O Moni marcou dois gols, o Leonardo marcou, o Jaminho marcou. O marcou né, e na final, cara, isso, aí pegou, pegou o Paraguai de novo, né, é, é, Com dois. Peraí, um boleiro aqui. Calma aí. Calma aí, sim. Espera aí, peraí que eu vou voltar aqui. Ah, tá, beleza. O Amparo tá meio perdido aqui. Vamos lá, vamos olhar aqui o grupo do Brasil. O grupo do Brasil é um grupo C, cara. Brasil, México, Colômbia e Costa Rica. Nessa época, o México era uma pedra no sapato do Brasil. Né? Sempre, foi. sempre foi. Sempre foi. Mas, mesmo assim, o Brasil ganhou naquela oportunidade. Foi 5x0 na Costa Rica, na estreia, 3x2 no México, né? E 2x0 na Colômbia. 2x0 até o Duna ficou. Aí depois, nas quartas de final, é, o Brasil meteu 2x0 no Paraguai. É, depois, na semifinal, cara, 7x0 no Peru. E na final, aí sim, já lá no alto, no Morro, 3x1 na Bolívia. E esse jogo, cara, ficou marcado pela, pela treta que, sei lá, eu acho que essa treta foi a que tirou o, o Mário da Copa, assim. Porque o Zagallo, ele ficava esperando um motivo para não levar o Romário. Porque durante a, a Copa América, salvo engano, no jogo contra o Peru, o Brasil tava passando o carro, goleando o Peru. E aí, num lance fortuito lá, o Romário, ele é acionado. <risos> ele dá uma arrancada e faz um... Né, dá aquela, aquele miguezão que o Bachola dava, às vezes, de contusão. E aí, cara... É... A priori, parece que não foi detectado nada e o Zagalo entendeu que foi um, um Miguel o
1: Romário, ou o Romário da final. Foi, foi também marcado é, pelo, pelo tapa né, que o Edmundo deu na cara do boliviano lá, acabou tirando a expulsão sim, 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 dele. Sim, sim, não sei sim, como aquilo, aquilo ali poderia ter selado o... Uh, o fim do, do, da trajetória da Edmundo na seleção brasileira com o Zagallo, mas, né, surpreendentemente, não foi o que aconteceu. E também. O, o vocês vão ter que me engolir, né? É, e, é famoso vocês. Na... Até hoje eu não Sim. sei pra quem foi quando Essa foi pra você.
0: É, vocês sabem quem são. Vocês não sabem. preciso falar mais nada. É. Vocês vão ter que morrer.
1: A hora que ele falou, essa foi pra você. Eu imaginei o garromboelho na hora. <risos> não <risos> me veio outra cabeça assim, né? Eu lembro que até ah, no, no dia seguinte, aquilo ali ficou um mistério, né? Tinha um programa que falava sobre futebol da 89. Tinha o Machado Fromer, o Casagrande, mas alguém lá que eu não me lembro hum, agora. Isso. É, e aí, os caras discutiram isso. Né? <risos> pra quem foi que o Zagalo falou? Essa foi pra você. E, né? E... Beleza. E aí, no, no final.
0: Tem <risos> um, um velhinho movido
1: um pelo ódio. Isso. E aí, no final. No final do ano.
0: Tudo um da à da tarde um velhinho movido um pelo <risos>
1: No final do sim. ano teve aquela Copa das Confederações lá do o Brasil é, foi passear sim, sim. Na, na Arábia Saudita, né? E, e teve até um, um fato engraçado que eu tava vendo um dia que o Juninho chegou lá, falou que os caras foram cortar, todo mundo rasgou a cabeça, né? Todo mundo jogou careca, tá? E deu uma briga lá, acabou, aquilo lá acabou gerando um, um desconforto dentro do elenco, assim, né? E depois os caras, né? É, Deixaram pra lá. Mas aí... Vamos para oh, a Ô, oh, oh,
0: Juliano, deixa eu te falar. Essa Copa das Confederações, cara, não foi é aquela famosa Copa das Confederações que o Rogério ficou puto que rasparam o cabelo
1: dele? Foi, foi o Rogério. Foi o Rogério, cara. Hum, o Rogério. Eu lembro que eu o ouvi o, 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 o Juninho falando sobre isso daí.
0: Dizendo que achava que o ambiente de seleção era diferente. Que não
1: sei Ele era, que era muito chato, né, cara? Não, devia ser muito chato. Ele, ele deve ser aquele cara que ele deve ser. Eu acho que deve até existir um, um grupo no WhatsApp do, do Penta Campeonato que deve ser o cara que tá excluído, que ninguém convidou pro grupo, entendeu? Ele, ele, ele era muito mala, mano.
0: Hoje é mal pra caralho. E foi ele que ficou puto, porque parece que começaram a raspar o cabelo lá, e alguém fez uma merda no cabelo de alguém, e aí virou aquela brincadeira de Nossa, criança que foram uma de escola. Né? É, cara. Pegaram o Rogério à força, rasparam o cabelo dele, Pô, A cara não, como de merda eu... com entrevista é
1: Como a gente tem mais 20 minutos, né, e a gente tá. A gente não foi nem pra França ainda. A gente toma liberado.
0: E pra 20 minutos. Se quiser, a gente já descamba pra França, cara.
1: Vamos pra França, então. É... Tá lembrando, é, então.
0: Pra... Essa Copa das Confederações, que não liga mesmo pra essa merda. O Brasil meteu 6x0 na Austrália, é, jogou contra ninguém, meteu 2x0. Mas é 0...
1: amistoso, praticamente. É, né? É.
0: Era uma merda o torneio, era uma bosta. Um grupo Brasil, Austrália, Médio, Arábia Saudita, 3x0 na Arábia. Depois a gente conseguiu empatar com a Austrália, ganhou sofrido no México de novo 3x2. Aí o aí Fidji foi direto pra cima e meteu é, 2x0 na República Tcheca e 6x0 na Austrália. E acabou. E, e ó, aquele... tanto que é um título que ninguém
1: lembra disso aí, né? e Ninguém deve lembrar, porque foi é totalmente irrelevante. É. é. Então o 98 Indo para 98 Eu queria só fazer Antes de chegar na, na Copa Teve um amistoso No Brasil fez com a Alemanha é, Lembro que foi em março De 98 Foi 2x1 um, E até Você falou sobre a falha Da Aldair Nesse jogo aí é, E Ali eu Ali eu me empolguei Eu fui assim Porque por, da Alemanha lá Na época Era uma coisa muito Muito representativa é, muito, muito significante lindo. Né é, e depois teve um outro amistoso já em maio, e o do famoso Raí ah, pede pra sair, que foi no Maracanã. O Brasil perdeu pra Argentina no Maracanã, gol do Claudio Lopes. E ali toda, todo aquele entusiasmo que eu tive no, no jogo contra a Alemanha meio que caiu ali, porque eu falei, pô, pra Argentina. Na época a gente ainda se ressentia com isso, né? No Maracanã, porra, né, meu? E... Foi... Cara, todo mundo, todo mundo
0: esperando o Edmundo jogar. O Edmundo tava na crista daquela. Tava em... E tava em casa, tava né? voando. Todo mundo esperando o Edmundo jogar. O cara me mete o um rainho uma gelada daquela, mano. Né? o
1: Maracanã o cara. pois foi esse jogo. E aí, beleza. E aí a gente vai finalmente para França.
0: Ah, amigo! Vamos para Fran... França, amigo! A primeira, fase, a primeira fase Meio mole, né, cara meio, Você via que o negócio você, É aquele negócio Você, você dá um, a chave de uma Ferrari Pra um cara que não sabe de, andar de bicicleta né bicho? Então, tipo Foi um negócio meio, 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 meio Errático, assim, aquele, aquele empate, aquela, empate Aquela vitória magrinha Contra a Escócia Depois depois vai ter Marrocos, exatamente, lá que o Ronaldo desencantou. Aí veio o jogo. Aí veio o famoso derrota
1: É, ali eu acho ali eu comecei a perceber que ia ser difícil. Tipo, é, eu não me lembro. É, o Brasil não perdeu em 94. O Brasil não perdeu não, em 90. Assim, não. eu digo na primeira fase, né? É, não, não. Não sei foi... se perdeu em 86 e nem em 82, então você perdeu cara. também. A minha foi outra derrota muito emblemática. Porque, é, o Brasil não costuma perder na primeira fase, né? E ela perdeu para a Noruega, cara.
0: Perdeu para Noruega lá... Tori André, André Flo
1: era um Loh. centroavante
0: de 4 metros de altura, cara. Jogava no Chelsea. O Cubu do cara na primeira e o Brasil
1: perdeu. O é. Júnior Baiano foi, teve uma atuação desastrosa nesse jogo.
0: E foi de virada, né? O, o pior. Foi. Né? foi de virada ainda por cima.
1: Aí foi... aquele. Um costumeiro passeio pra cima do Chile, né? Sempre. Ah, Chile, é. é.
0: Brasil e Chile, cara. Aquela baba do boi desgraçado aqui, tirando 2014, né? E o Brasil quase eliminado pelo é. Pini.
1: Foi aquele episódio do, do choro, né? Do, do, do choro é. coletivo, aquela coisa. fio. É. Um, é assim, é.
0: Deixa eu ver aqui. Aí teve lá. É, aquele, esse patrão chile, me engana que eu gosto. Aí
1: 3x2 contra a Dinamarca.
0: Isso, jogaço contra a Dinamarca
1: O Rivaldo desencantou Desequilibrou O Aldo que deu trabalho pra caralho
0: Nesse jogo, cara Assim, foi foi uma das maiores partidas do Rivaldo Que eu vi na minha vida, cara Com com uma caminhada seleção O Rivaldo tava impossível naquele jogo, dois bolaços Mesmo o Brasil Queria entregar a rapadura, né mas foi um jogaço já, assim, ali, se bem que a Dinamarca cara em termos de, comparando com outras seleções porra, cara, só tinha só o Laudrup, né? E o Laudrup já no final da ladeira,
1: né? Sim, sim, sim.
0: E aí, é. aí, sim depois da Dinamarca vem o,
1: o melhor jogaço, jogo da né? Copa o meu... melhor jogo da Copa, de longe e, e, e olha que 98 foi um jogo jogos excelentes é, Argentina é. e Inglaterra Argentina e Holanda Holanda e Brasil né? teve muito jogo.
0: foi cara, foi assim é... foi um jogo dos maiores jogos que eu vi cara. é o Brasil jogou muito bem, mas como sempre ali naquele, naquela fração de segundo entregou a
1: rapadura, jogou o jogo pega aquele.
0: É o famoso jogo do Vamos ganhar isso! Vamos ganhar Ias!
1: É, eu ia falar isso agora, foi o famoso Vamos ganhar isso!
0: É, cara, é, é. Você vê que tem uns caras que, né, existem treinadores e treinadores, né? Tem uns caras que né, já definem, que vai bater, o time treinou, tá treinado, e pá, e tem outros que ficam na base do, vamos ganhar, porra, vamos ganhar isso!
1: É, é o cara acredita no cara pelo grito, né, mano?
0: É, grito, Depois, não é, ninguém convoca, cara, Dunga à toa, né, ninguém Sim. convoca Dunga, não sei contar que, acho que foi contra a Dinamarca, né, que, 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 ou contra a França na final, que o Dunga... Queria pegar o Bebeto de Porrada, acho
1: que foi na final já, né? Foi, foi. E Sim. foi o um jogo também, o um, um jogo marcado pelo, né, pelo Zé Carlos também. E o cara hum. da matonense pra Marcelo em <risos> menos de um ano. E já naquela fogueira lá, o Catecliba se assim, totalmente perdido em campo. O, o, o que o Brasil tomou de bola nas costas dele, teve um lance. Já na prorrogação, que o Clover ele, ele recebe a bola ali, ele faz um corredor aí na, pela esquerda ali, pela esquerda do ataque da Holanda, né? E, a, e nem sinal do Zé Carlos, cara. O Zé Carlos tava lá, sei lá onde. E ele bate, cara, e aí o Júnior vai no meio que chega fechando o ângulo dele ele bate, cruzado a bola passa assim, é, é, é. grandendo a trave do Tafarel, ali me deu aquela taquicardia, falei, acabou. Porque era.. Cara, era, go- era, era, que... era gol de ouro, né? É, era gol de ouro naquela
0: época. Você lembra que a Globo, ela a Globo tinha um acesso sem precedentes nessa época na televisão né?
1: Sim, tinha aquela câmera, e tinha uma, eles tinham câmeras em ângulos exclusivos. É.
0: É, era sem precedentes. Então, eu lembro que assim, pro Jornal Nacional, toda vez era o perfil de um jogador, assim, né, da seleção, né? Durante a Copa. E teve um dia que foi o do Zé Carlos, cara. Aí me coloca o Zé <risos> Carlos. Que faz, ali de
1: Italia Pra imitar galo, pra imitar. O que eu faço? Os caras devem ter pensando, poxa, Zé Carlos, o que a gente vai falar desse cara aqui? Pô, o que o Zé Carlos faz aí? Não sei, cara, falaram que imita galo, então eu imito galo aí, (risos) pai.
0: É o cara bom pro grupo,
1: bicho. É, bom. é, é o famoso
0: cara do grupo,
1: né? Não, é coisa que só no Brasil, cara. É o, é, a a seleção brasileira é, é diferente até nisso. No mesmo tempo que você tem um cara como o Ronaldo, né? Com toda a representatividade do, do Ronaldo que tinha pro futebol na época e até hoje. Você tinha um cara que nem o Zé Carlos, né? É, o
0: Zé Carlos é inacreditável. Aí, cara, assim, eu não precisa falar muito da final, que foi aquela trauletada que até quem não era nascido já sabe.
1: Já sabe. Né, é é. Só,
0: botaram na conta da, 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 da convulsão do Ronaldo, não sei o quê. Eu me lembro do pré-jogo, o Galvão foi arregalado. Falou, tá, tá errado isso aqui, muito. <risos> não, o Galvão quase teve um troço, bicho, nesse jogo. E que, pô, bicho, zero, o não... foi é um bicho. 1x0, a França não ficou como presidente do Brasil. Né? Todo mundo ficou sabendo quem era o Zidane e é um gênio, um
1: monstro. É, né? porque até então, apesar de ele ter feito uma boa Copa, a gente, pelo menos o brasileiro, pouco observava ele. né é. É, Ninguém
0: dava muita bola, né? E olha que, assim, o, o, o Zidane já jogava em 97 na
1: Juventus. Na Juventus, sim. Na Europa, ele... É e né, sim, tudo, ele já era muito conhecido, mas aqui para gente até ah, porque a gente não ele... tinha a mesma cobertura de futebol europeu que a gente tem hoje, né? É, então é,
0: é. A, a, a era Zagalo terminou da pior forma, né? Aí o Zagalo teve aquela 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 passagem Melancólica, deprimente, Na, na, no, no poder,
1: na portuguesa. Né?
0: Repórter. É. Uh, que negócio desagradável.
1: E depois ele treinou a portuguesa no mesmo ano no Campeonato Brasileiro.
0: Foi, exatamente. Foi pra portuguesa, mas ele viu que ali o negócio já tá estava. Ali cara.
1: já, 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 não aí, tinha mais, vi, não tinha mais espaço para ele.
0: Cara, aí assim, acabou, Era Zagal, a gente achou que.. É, a, 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 finalmente Tamparam o caixão Da, 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 da geração do, do Tetra, né? Daquela geração que Vem desde lá de 90 e tal E a seleção, cara Ela é Passa a ser comandada por um cara que era Primeiro internacional do
1: Que já era cara... pra ter sido O técnico em 98 Exato. Na minha opinião Se... Sim, O sino existe bem, Mas É muito provável que o desfecho do Brasil na França seria outro com o Luxemburgo, Exato. O Luxemburgo não que... levaria coisas como André Cruz, como Doriva, como Gonçalves, nem o Leonardo. Não,
0: não,
1: eu... o não. O eu... também não.
0: O Luxemburgo, cara, ele, ele promoveu muito... O Luxemburgo, sim, com quatro anos de atraso, Eu moveu a reformulação que estava na mão do Zagallo. Eu lembro por exemplo, que o Luxemburgo convocava né? o convocava o Amoroso, né? continuou convocando o Chiaminha, né? Então, assim, foi, é, foi com foi muito difícil, cara, que o Rogério Semi teve a primeira oportunidade na seleção. E esse é um capítulo né, um, a parte: né? o Rogério Semi na seleção, é, pra mim, assim. Uma das primeiras nos primeiros jogos do Rogério pela seleção.
1: O cara Se não faz o primeiro, contra com o Barcelona aqui na amistoso, né? É um ele, primeiro, né? Ele faz duas é merdas. Essa, né? ele, ele falha nos dois gols.
0: Falha nos dois gols. São falhas bizarras do Campinu.
1: E depois e sai dizendo é que gol. fez a melhor atuação. Ele depois ele disse, eu é, lembro, é. que ele fez uma das melhores atuações de um goleiro é. pela seleção. Hoje ele foi irônico, ou ele realmente é. era uma, muito é. Megalomania. É.
0: Ele falou que foi, falou foi, que do ponto de vista técnico foi a maior atuação de um goleiro com a camisa da seleção, né? Oh, Ali morreu. Dá, né? Morreu. O Rogério da seleção. E aí veio Copa América, 99, né? O Rivaldo voando, Foi é? quando surgiu o Ronaldinho Gaúcho também, né?
1: Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. <risos>
0: Galvão histérico, olha que ele fez, olha que ele fez, né, e aí, cara, tem alguns amistosos emblemáticos, como aquele 4x2 em cima da Argentina, no
1: 7 de setembro,
0: é isso, cara, o Rivaldo deitou, cara. e nesse período aí já começou as eliminatórias, diferentemente de 98, o Brasil teve todo o tempo do mundo pra, pra se preparar, dessa vez não ia ter. É, e as eliminatórias Sempre foi o estudo de Rue. Então assim é, eu, eu, eu destaquei assim um, dois, dois jogos assim, que eu me lembro Aquele apoteótico 3x1 na Argentina No Morumbi né? Antes das da a... Olimpíadas Que foi o, se
1: eu não engano, acho foi o último Jogo do Sim. Luxemburgo
0: Isso Depois teve aquele 5x0 Antes de viajar para a Olimpíada Que o Romário demorou para convocar um na gol, Bolívia, a outra... né? Volta e faz uma porrada de gol na, na Bolívia e aí, cara, a gente vem aqui para as Olimpíadas que é é o começo do fim, né? O Brasil faz aquela, faz aquele, cai num grupo no grupo baba, né? É, mete Vence, Eslováquia, África do Sul, Japão e cai para cá.
1: Sim. E aí na volta. É, começa aquela aquelas, aquelas convocações né? Aquelas estranhas né é, o Brasil ganhando da Venezuela no primeiro jogo depois das Olimpíadas né pelas eliminatórias é, 6x0. A, a escalação era Rogério, Cafu, Antônio Carlos, Kleber, Silvinho, Vão Donizete, Juninho, Pernambucano, Sim. Juninho, Paulista, Euler e Romário. Era é um bom time até, né? É... E o técnico que era o Candinho, né? O técnico era o Candinho. Em Depois, o Brasil perde para o Equador em um jogo lá em Quito a escalação já, já com o Leão a escalação Rogério Belete, Lúcio, Roque, Júnior, Tiotu, Emerson, Roberto, Juninho, Paulista, Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e Romário e empata com o Peru no Morumbi né, um jogo foi 1 a 1 jogado então... e aí já uma, uma uma escalação totalmente diferente o Leão ele queria se dar o luxo de fazer experiência durante a temporada né Futebol Isso, e mais uma vez o Rogério, né? Provocado. Muita gente fala que o Rogério faz um jogo pela seleção, mas nesse é período com o Leão e com o Candinho até aqui tem algumas chances. O Rogério sem Alessandro, o cara é do Flamengo. Nossa!
0: Foi é... é... que foi campeão do mundo pelo Corinthians, e... mas na época
1: Era juvenil.
0: Amorosa.
1: É, Lúcio. Edmilson, ok. César, aquele que era do São Caetano, jogou que o atrás esquerda.
0: Leomar. Leomar, grande que
1: Leomar. É, cara,
0: assim, a Copa das Confederações é a cereja no bolo de merda do Leão, né, Leomar. Foi,
1: é aí vamos, Leomar,
0: também. Fábio Hockenbach.
1: Robert, o, o Grande Robert. O Washington, <risos> o Canela de Ouro.
0: Meu Deus,
1: Léo na lateral esquerda. É. é ó, ele convocou para esse jogo contra o Peru, ele convocou o Everton. Aquele Eu que era o Princha. E aí tem uma história engraçada. Tem uma história que o Banter contou uma vez que ele falou que o Edilson Ele ficou de. Ele, 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 ele tava.. Ele tava muito cogitado para ser o um titular nesse jogo, né? Do lado do Romário no ataque. E aí, de última hora, o Leão colocou o Everton e o Edson ficou puto, falou que vai desconvocar ele, que ele ia embora, que não sei o que lá. Aí foi pro Romário e falou, calma aí, peixe, calma aí, peixe. Ele falou assim, pô, calma, caralho. tá falando calma, porque não é você. Você ficaria aqui de, de reserva pro, pro Everton? Aí o Romário olhou e falou, nem pra ele, nem pra ninguém, aqui! <risos>
0: Teve essa história mesmo, cara. Teve essa história mesmo que o que, que deu, deu, deu um xilippe, porque o Leandro queria fazer uma média no jogo contra é. o Peru, escalou o Escalo Amarito, o, Madrid, o Corinthians. O Ricardinho jogou esse
1: jogo. Foi, o é... Machadinho tá Carioca.
0: Pois é, cara. E assim, é... assim vai tornar tudo pior, cara. Nada melhor que o toque do Ricardo Teixeira, né, cara? Que o cara conseguiu demitir o Leão no
1: aeroporto, bicho. No aeroporto. Normal, né? Normal. Vindo vindo dele, normal.
0: Ameaçando. Não, eu tenho coisas pra falar e não sei o quê. Na hora certa eu vou falar e não sei o quê. Porra, bicho. Que negócio... Você lembra daquele marcão do Fluminense, que era um volante horroroso?
1: Lembro, lembro. Ele jogou na França, no no, no, no PSG. Eu
0: Aí, tipo, assim, o Leão foi demitido de manhã, tava lá dando entrevista em Guarulhos, na saída do aeroporto, e à tarde o Filipão foi anunciado. O Filipão que era treinador com
1: Sim, aí, né, o resto da história, né, pra gente abreviar aqui, né, pra... foi, né, aquela... Uma campanha já com uma seleção que tinha alguns jogadores como Luizão Edílson Edilson, que já poderiam ter jogado em 98 com o Zagallo e não jogaram, né. É, muito, é, e pra ver o, o quanto o quanto o quão mal o Zagallo fez a seleção brasileira nesse período aí que ele, que ele foi treinador entre 96 e 98 o quanto se desperdiçou da safra que o Brasil teve nesse período aí então muitos caras chegaram ali já em 2002 que tem o Luizão, já poderia ter ido pra 98, ele já era um um baita atacante, 98 não foi, né é, e isso mostra, né? O quanto às vezes algumas pessoas elas estão super estimadas, que muita gente fala, que o Zagalo, ah, o Zagalo é isso, o Zagalo é aquilo. Mas por essa ótica aí, não sei se deve dizer que ele foi tudo isso, não, viu, cara? É o que eu falei, eu, pra mim ele é
0: superestimado estimado aos hum. entendeu? aquela. É, é claro. A gente só não pode esquecer, a gente tá esquecendo de uma coisa muito importante, né? América da Colômbia. Não, cara, e outra, e outra, eu, eu, assim, o Brasil começou, o Filipão estreou tomando pirocada do Uruguai, que foi, foi esse jogo aí que teve a treta com o Romário, que ele nunca mais chamou o Romário, e a gente não pode esquecer também, cara, que o Ronaldo tava fora, o Ronaldo foi. tinha sofrido uma
1: a, aquela muito muito contra o Alásio, né? que deixou ele fora praticamente até o, as vésperas do mundial em de 2002.
0: Sim, sim. Muita gente duvidava que o Ronaldo pudesse voltar a jogar futebol. Pra, pra muita gente, o Ronaldo tinha encerrado ali naquele Inter e Lázaro. ele, ele ficou praticamente
1: dois é. anos sem jogar futebol, né?
0: Pô, dois anos. Você vai copar a Copa
1: América do Uruguai né? Como você bem frisou. Assim, foi. Não, na Colômbia, na Colômbia. Na Colômbia, você foi eliminado por Honduras.
0: Honduras, cara. Assim, eu acho que foi um meio que o... Se você pegar os jogadores daquela época também, assim, o Filipão meio que, que se livrar dessa Sim. Copa América aí.
1: Pra é, o Romário pediu para não é. ser convocado, ele tava com o cu na mão, porque tava tendo aquela a, a guerrilha lá, a Farc, que tava tocando terror lá na Colômbia, e tava tendo sequência de jornalista, de, de celebridade, e ele ficou com medo de... <risos> de gente entrar no saco também, pediu para não ir, e ali já foi meio que, que selou a não convocação dele para 2002, acho que o Felipão já olhou, já falou, hum, esse aí não quero aqui, porque o Felipão... É, é, o
0: também, né? Também, também, não, bem, nas também. Maurício... também. Isso que fecha a página de 94. Que o Filipão pega, ó. Não vou mais contar com ninguém nessa, desses caras, dessa geração. É. E aí só vai pro Romário também. E né? vira clamor nacional. O Brasil inteiro pediu o Romário pra ser convocado. Né? O Romário tava arrebentando, como sempre. E, bom, o Brasil é, perde pra Argentina lá em Buenos Aires, 2x1. Eu acho que eu lembro. Eu um gol de falta do Roberto Carlos, muito bolasso, não sei, não sei se esse jogo. Mas ganha do Chile, ganha da Bolívia. É, e ganha, e assim, se classifica na Bacia das Almas contra a Venezuela, com o Luizão fazendo gol, classificando o Brasil. Ficou marcado como o cara que classificou o Brasil. Sim. E aí foi que nasceu mais um ou menos ali a tal família escolar. É Exato. Ele pode esquecer da coisa do Chilo Aberto também,
1: hein? Tem, tá, o, a os paradas do Chilo né, na cara do Roberto Carlos no 2x0 contra o Paraguai no Olímpico, né?
0: Hum, das câmeras, mano.
1: Sim. Enfim. Hum. Acho que... que foi isso, né?
0: Pra... Acho que por ouro, a gente conseguiu. Aí... A gente não sei se a gente conseguiu atingir os 90 minutos, né? É, a gente passou
1: já, Mas... a gente já tá né, acréscimos do de jogo é, do Palmeiras, é bem... sabe? Até empatar.
0: É, é bem... exato, mano, até empatar. Então a gente chega na, na, na Copa do Mundo de 2002, o Brasil se classificou na Bacia das Almas, surge ali a tal, a tal família Escolari. E a gente vai ver que no meio do caminho, assim, durante a trajetória do Brasil é, é, rumo ao pentacampeonato e nas preparações também, muita coisa aconteceu, teve toda essa, essa história do clamor popular pelo Romário, o Romário dando entrevista chorando, e não sei o que e o Filipão espinafrando o Romário. E teve muita gente que porra, ficou de fora, que era tido como de confiança, o Filipão, o Alex, ficou de fora. O Alex não se recuperou disso até hoje, né? É, mas aí isso fica para terceira edição, para nossa próxima edição.
1: Perfeito. Então é isso aí, cara. Acho que deu para a gente sintetizar eu, que a gente queria falar sobre a seleção brasileira é, mais uma vez falando, né? Batendo naquela até porque a gente, a gente quis mostrar o seguinte: é, o quanto que o Brasil tinha de possibilidades, de talentos, o quanto as safras ali entre 90 e, início dos anos 90 ali, 93, por ali, até 2002, e poderia ter aproveitado melhor isso daí não fosse o pensamento reacionário da dupla Parreira Zagalo, né? Não
0: fosse o mais do mesmo, né, cara? Não
1: fosse o mais do mesmo, é. Não
0: fosse tem um grande mais do mesmo.
1: É, né? Então, assim, a gente fazer a lista aqui de caras de, 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 de jogos... A gente falou de alguns, mas a lista é muito maior. Se a gente for listar aqui, caras que sequer passaram pela seleção é, ou que jogaram poucos jogos em eliminatórias, em Copa América, enfim... É, daria para montar os dois times facilmente.
0: Tranquilo, tranquilo. Pela, pela, pela matéria-prima que o país produzia, sabe... Era. Naquela época, a gente viveu, assim, um, um período sem precedentes de exportação de jogadores, de bons jogadores. Faltou quem tocasse, quem né? Faltou quem. Quem tivesse
1: visão, quem sobrasse trabalho. trabalho. Só que quer dizer, faltar, não faltou, né? A gente tinha o um cara que a gente falou, Luxemburgo, acho que esse o um treinador ideal em 98. Chegou tardiamente à seleção brasileira e foi demitido injustamente. É, mas por sorte aí o Felipão conseguiu dar um jeito não do jeito que a gente esperava mas tudo bem, funcionou a gente, o Penta veio e é isso aí, o resto da história Beleza, então fechamos por hoje, né Bruno? Mais uma vez foi...
0: Então tá bom, gente obrigado mais uma vez é... pedimos desculpas aí por qualquer percalço E esperamos vocês no próximo podcast Assuntos Aleatórios.